0: Olá, jovens revolucionários, eu sou o Thiago Jaqueline e tenho aqui comigo...
1: Carolina Almeida. Olá, jovens revolucionários, estamos aqui para mais um episódio semanal do nosso podcast que atualiza vocês sobre o que está acontecendo no nosso Brasil economicamente, politicamente, macroeconomicamente e o que isso influencia nas nossas vidas. De heres mortais que acha que a vida é assim mesmo.
0: Pois é, a vida não é assim mesmo. A gente tem que lutar para ter uma vida digna.
1: E é o que a gente faz toda semana, às quintas-feiras. Incentivamos a vocês por fogo em carros, em ruas, para a gente lutar para ter vida digna. E o assunto de hoje, como a gente não tem muito como fugir muito desse assunto, né? Bolsonaro até tentou colocar bastante cortina de ferro, mas não deu muito certo. É que agora o Bolsonaro vai ser investigado.
0: Agora é oficial, corrupto e ladrão.
1: Sim, pra ele que vivia falando, me chamem de corrupto, agora a gente pode chamar corrupto.
0: Pra mim é tipo uma edição especial, assim, tipo, finalmente a gente pode chamar. E agora eu quero chamar, eu quero que todo mundo chame, quero esfregar na cara de todo mundo que Bolsonaro é corrupto. E não só corrupto, como corrupto confesso.
1: Então, recapitulando tudo o que aconteceu... Vocês que acompanham o nosso podcast já ouviram falar que teve, tem a CPI e os irmãos Miranda foram lá e colocaram todas as merdas no ventilador e depois foi uma outra pessoa com o nome de Dominguete, que tem nome de chocolate tipo pobre. <risos>
0: É tipo moranguete, dominguete é tipo primo do moranguete, né?
1: Moranguete, que é aquele chocolate que só tem gosto de gordura. Falando que o Bolsonaro, que o Bolsonaro não, que o secretário lá que tava negociando as vacinas pediu um dólar por vacina, e a gente fez um escarcel falando que o Bolsonaro é corrupto, sim. Daí foi maior alegria. Mentira, foi alegria não, foi tristeza, só mesmo saber que a, gente, a morte da gente foi vendida por um dólar. Daí, no, durante a CPI, ele quis colocar a culpa no... Nos irmãos Miranda, sabe Deus por que cargas da água? Ele quis fazer isso. E Eis que daí pegaram o celular dele e chamaram o cara que era para estar tá negociando a vacina por um dólar. O cara foi preso, nem que seja por... Um... Olha quantas coisas que aconteceu dentro de uma semana. Nem que seja por uma noite só. E foi aquele algazarra e agora tá se vazando em informações que até a mulher do Bolsonaro tava envolvida nessa corrupção das vacinas. E tá todo mundo literalmente com o cu na mão.
0: Nossa, foi tão lindo ver a pessoa presa na CPI finalmente, né? Mesmo que depois tenha pagado a, a, a fiança.
1: Não, não ficou nem um dia.
0: Uh. A fiança de você roubar 450 milhões de dólares foi 1.100 reais. Pode ficar indignado agora. Sua vida vale um dólar e a pessoa se livra por um salário mínimo.
1: E no meio de tudo isso, a polícia, o Ministério Público resolveu abrir inquérito para investigar o nosso querido presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, aquele que se dizia Totalmente em prol da moral e dos bons costumes E contra a corrupção Resta saber o que é moral e dos bons costumes Para quem mata 500 mil, 530 mil pessoas E literalmente não está nem aí Vendo as outras pessoas morrerem Sem ar Ou quem viveu ficar uma grande quantidade sem ar E o que é contra a corrupção Quando se faz isso né? Sem contar todo o esquema de rachadinha Que ele também, além de, além de tudo ele ainda fazia uma rachadinha desleal, né? Porque todo mundo que eu conheço que participa de cargo comissionado e que entrega a rachadinha, entrega pelo menos só metade, né? Ou 30% do salário. Ele não, ele queria deixar a pessoa com salário mínimo e pegar quase todo. Então, até para ser corrupto, ele ainda é sujo dentro da corrupção. Ele ainda é desleal no meio.
0: Você conhece gente que faz rachadinha? Eu, 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 pessoalmente, não conheço. Ou se eu conheço, eu não sei.
1: Não, eu conheço bastante. Não quem pega o dinheiro, mas quem entrega.
0: Triste, triste saber.
1: Bem triste.
0: E aí, isso tudo é, é, é o resumo, né? Tipo, por que, que se quer tanto acabar com, com um funcionário público estável? Pra poder fazer mais rachadinha e deixar de ser crime e, e, e virar uma negociação.
1: E estão até votando agora para rachadinha não virar crime, né?
0: É, não dá mais pra, pra, pra negar que rola rachadinha loucamente.
1: E que é comum. É bem comum. Então, não é porque é comum que é normal.
0: que Brigar para que não seja comum, porque normal já não é. E aí, no fim, eles ouviram um monte de gente envolvida nesse lance dos irmãos Miranda. Inclusive, hoje, que a gente está gravando, então, continuam ouvindo gente. Ouviram o Moranguete lá, o Dominguete. Vários funcionários públicos dizendo que foram acuados e só tiveram coragem de, de, de ir lá falar pela estabilidade. Então, essa semana foi um grande manifesto a favor da estabilidade do funcionário público concursado.
1: Exatamente.
0: E aí a gente viu que quem não é concursado, quem é indicado... São as pessoas que botam pressão pro funcionário público fazer merda. Ficou. O mínimo que o Bolsonaro faz chama-se prevaricação, que é você saber de uma coisa no, no seu âmbito, né? O cara é presidente, então tudo que acontece no funcionalismo público é o âmbito dele. E é você saber pessoalmente que está acontecendo um crime e não agir para impedir.
1: É tipo eu. Sei que acontece é farrachadinha, se eu estivesse dentro do funcionalismo público e não falar nada, isso era prevaricação. Então, o Bolsonaro fez exatamente a mesma coisa, né? Ele soube, por mais que se prove que ele não estava envolvido, ele tecnicamente soube que tinha alguma coisa errada e ele cagou e andou.
0: É, a prevericação é o mínimo dele, né? Porque essa parte de que ele não estava sabendo de nada, isso aí já está claro mas que ele não estava participando, também não está claro.
1: A certeza que a gente tem é que ele prevaricou.
0: Isso é o mínimo. E aí os indícios são de que ele não só prevaricou, como ele participou. Então, sob esse mínimo, já está subindo para a corrupção passiva.
1: No meio disso tudo, Omar Aziz, que é o presidente da CPI, ele é totalmente diplomático, ele é a personificação de todo partido ali, parecido com o PSD, PSDB e todos esses que ele não é nem tanto ao mar, nem tanto ao vento.
0: É o centro de verdade, né? É o centro sem ser centrar.
1: Ele é o centro de... É, ele é o centro de verdade, então ele, como é totalmente ali político mesmo, ele foi e mandou uma cartinha pro senhor o presidente da república falando presidente, vê se explicar no CPI, né, porque a gente quer ouvir você também não precisa nem vir até aqui, olha como a gente é bonzinho, escreve um zap mande uma carta, mande um e-mail um telegrama, um pombo correio
0: mande uma carta pelos correios que eles querem privatizar,
1: que já vão privatizar então vamos. vão, já chegou o veredito, que já foi aprovado, então vão em um único leilão. Mas isso é assunto que a gente já falou e talvez, provavelmente, vai ser assunto de outro podcast. A gente
0: vai ter que gravar um episódio falando eu, FZ.
1: Porque ninguém fez nada, então já aconteceu. A merda já está acontecida. Só resta saber quem vai comprar a merda dada, né, Ali? O que, que vai acontecer depois disso? E o presidente da república, como grandioso, idiota que ele é, respondeu com toda politicagem que ele pode ter para o cargo, né? porque é isso que a gente espera no presidente da república, ele respondeu em uma live caguei, literalmente, ele falou caguei para a CPI
0: com essas palavras, inclusive
1: com essas palavras, abre aspas caguei, fecha só aspas ele continuou o enredo da, da live dele com uma pessoa que como eu já diria historicamente é um preto da casa, porque tem diferença antes, na época da escravizão, tem a diferença do preto do campo e o preto da casa, que o preto da casa era o que tinha um pouco mais de benefício e maltratava o preto do campo, e não via que todo mundo ali era igual. E aí ele chamou também, falando que o cabelo do cara era um esconderijo de barata, porque era black power. E resta saber por que o cara deu risada disso tudo, né? Mas, enfim.
0: Ah, ele é pago pra dar risada.
1: É... Resta saber por que uma pessoa se sujeita a isso. Mas continuando ao assunto. Ele falou naquela live que ele cagou, daí todo mundo desapontado, mas é uma surpresa, todo mundo fingiu isso. E a CPI continuou, né? O seu ciclo. E provavelmente o Ministério Público deve ter pensado que, pelo amor de Jesus Cristo, né? Não quer nem, nem para mandar uma carta presta, então vamos abrir o um inquérito para investigar. E em contrapartida isso tudo, ele estava fazendo um oba-oba. De falando que não ia ter eleição, porque eleição a eleição que elegeu ele durante desde 1996, aparentemente agora ele considera fraude. E até o TSE tá fazendo TikTok, tirando sarro do Bolsonaro. Olha, a gente tá num, num surto coletivo tão grande que se fosse um romance, eu ia falar que era um romance bem muito forçado, um livro.
0: Pois é, esse roteirista aí dessa série do Brasil tem que, tem que melhorar, assim, porque tá fora da realidade ele.
1: Fora da realidade, o negócio de ficar fazendo em TSE, fazer TikTok para tirar sarro de bolsonarista. Então, é ao ponto que chegamos. Daí, ele ficou lá falando que ele ia ameaçar a democracia e que se alguém prendesse o filho dele, ele ia dar golpe. Ele deixou isso muito bem claro. E sabe Deus por que cargas d'água? Ele também não foi preso. O Ministério Público abriu o um inquérito para começar a investigar ele pela Polícia Federal. Daí, vocês podem pensar, ah, mas não vai dar em nada, porque ele tirou a autonomia da Polícia Federal. Eu disse isso e o Thiago veio e explicou que vai dar sim. E eu não sei porquê, e agora ele vai explicar pra gente por que pode dar em alguma coisa.
0: Não, vai dar sim, porque eles fizeram uma manobra pro Procurador-Geral da República, que é o passador de pano-geral da República, para essa investigação não passar por ele. Assim, detalhes da manobra, eu não sei, porque eu não sou advogado e, e tipo...
1: Nem tão pouco entendemos o juridiquês.
0: Algum advogado de verdade no Twitter explicou como é que funciona, e, e faz sentido, eles fizeram um esquema porque a CPI vai, vai levar a investigação junto com o Ministério Público, que vai ter uma dupla de, de, de investigação, Ministério Público e, e CPI, e vai direto para o Supremo, não vai passar mais pela Procuradoria-Geral, que já está tá claro que é Passadoria de Pano-Geral da República. Então, a chance disso não dar em pizza... É bem grande, porque o cara, só nesse esquema, o Bolsonaro cometeu os que três ou quatro crimes e aí completou o bingo de todos os crimes previstos na lei do impeachment. Não tem nada mais que ele possa fazer que ele, que ele não fez ainda para poder ser impeachment.
1: E, né, cada dia que passa a esperança vai só caindo. E, sinceramente, eu ainda estou na linha tênue de querer que ele seja impeachment para minha alegria e para o bem da saúde da nação. E não querer que ele seja impeachmado, porque ele foi eleito. Então, ele que fique lá e essa gente aguente ele até o final do mandato. Até se arrepender, até o último segundo. E ele ter o gosto da derrota. Então, eu tô na linha T ainda né, ali de não saber o que eu quero da vida. Principal... Ah, daí se ele ganhar o segundo turno, daí realmente eu espero que ele fique até o final e ele faça a sangria desse país até todo mundo entrar em desespero. É isso que eu espero.
0: Eu quero muito ver ele passando a faixa para o Lula. Eu nem vou votar no Lula, mas eu quero eu quero ver essa cena. A cara dele, assim, a cara de pateta dele. Já
1: seria um, um, a glória se ele não entrasse nem no segundo turno.
0: Então, há chances dele não entrar nem no é, segundo turno, inclusive. Ele
1: não tem nem partido. Pra quem não sabe, ele não tem nem partido. O PSL já chutou ele. Todo mundo chutou porque, ele.
0: Ele tá quase é, fechando lá com o partido do filho dele.
1: O Republicanos, que é o único que provavelmente vai aguentar aquela desgraça. Porque se aguenta o filho, aguenta a desgraça maior. Né? E no meio disso tudo, que se abriu, daí ele resolveu abaixar um pouquinho a crista e foi dar uma papeada, um almoço amigável com o presidente do STF, conhecido como Luiz Fux. O
0: mesmo, o mesmo STF que ele e o, e o gado dele falam que tem que fechar, mas aí ele vai lá conversar, né?
1: Sim, porque daí o Luiz Fux foi e deu uma chunchada nele e falou Senhor presidente, não é bem assim, né? Porque é isso que eles sempre fazem. É dar uma conversada amigável Que envolve provavelmente dinheiro Que envolve troca de favores e tudo mais E ele deu-lhe uma segurada E aí foi o momento que ele Assumiu que ele realmente Deu uma pré-varicada Mas ele não podia fazer nada Porque ele achava que isso não é problema dele Isso daí era problema só de funcionário público E agora que ele descobriu que isso também era problema dele Mas ele vai fazer o quê? né? Ele tem tanta informação
0: É problema dele, inclusive Inclusive porque ele é um funcionário público.
1: Exatamente. Então, todo mundo que exerce, mesmo sem ser concursado, que está em um cargo público, é funcionário público, mesmo que seja temporário.
0: É, e ele está temporário por 30 anos, né?
1: Faz 30 anos que era já para ele saber que ele era um funcionário público, né? E até agora ele não soube. Mas ele também não sabia nem o que era ser um presidente, então não é se chocar. Né? muito menos se espantar.
0: A gente continua aqui trazendo desgraça, mas assim, a gente mudou, porque agora parece que alguma coisa vai dar certo nesse país.
1: Sim, provavelmente daqui a um dia a gente vai fazer um podcast falando sobre privatizações de coisa, porque em um ano eles vão querer privatizar tudo que eles não conseguiram privatizar em três.
0: Eles têm um ano para privatizar tudo, tudo indica que não vai ter Bolsonaro em 2023.
1: E daí, a merda já vai estar tá acontecida, a gente já vai estar tá pagando mais caro em luz, inclusive já estão se votando para a água virar uma commodity, então imagine o que, que vai acontecer se a água virar uma commodity, né? Isso, na verdade, pode até ser assunto de um bônus. Então, se você quer saber o que, que acontece se a água virar uma commodity, assine o nosso podcast para você ouvir episódios bônus.
0: Sim, aliás, até explicar o que, que é uma commodity, porque várias coisas que a gente usa no dia a dia e que para a gente é importante, para os outros é só um jeito de ganhar dinheiro. Isso se chama commodity, como ganhar dinheiro sem trabalhar.
1: Exatamente.
0: Isso envolve água, isso envolve carne.
1: Tudo que a terra dá é commodity, Só pensar isso. Tudo que a terra dá é commodity, commodity tecnicamente a gente não pode pôr o preço que a gente quer, é o preço que o mercado coloca, não o mercado tipo
0: big. O Deus mercado. É,
1: é o mercado o mercado. Então no episódio de hoje a gente aprendeu que a CPI pelo menos levou o Ministério Público a investigar o Presidente da República, né N todo mundo sabia que a gente está assistindo a CPI para saber que o Bolsonaro é uma bosta, mas pelo menos agora a gente sabe que alguém mais que pode fazer alguma coisa para isso, também sabe que é uma bosta, e eu espero que vocês vão para a manifestação no dia 24 de julho, que vai ter outra e resolvam pelo menos pôr fogo em alguma coisa, né, porque esse negócio de manifestação pacífica, gente, isso não muda nada, sinceramente, é bom Bota a pressão, mas isso não rompe o sistema nenhum.
0: É igual a cerca lisa, né? Cerca, mas não machuca.
1: É, você só mostra que você está ali indignado.
0: Tá assim, mas... Você está indignado, hum? tô indignado, tô indignado, e a pessoa está cagando para você, porque você é, tipo... só está falando que está indignado. Uh
1: -huh, e você não está atrapalhando ele em nada. Então, lembre-se disso. Manifestação boa é manifestação que atrapalha o sistema. Tá? Então, vamos atrapalhar o sistema.
0: E lutem contra privatizações. Eu, eu ia falar uma coisa que eu pensei mais cedo, Agora eu achei um buraco para falar. Para quem fica falando mal do comunismo, as mazelas do comunismo são muito mais fáceis de resolver do que as mazelas deixadas pelo neoliberalismo, que é esse monte de privatização e comoditização de tudo enquanto a gente fica na merda.
1: Exatamente. Porque agora acabou de ser vetada a lei que proibia demitir pessoas da Eletrobras. Então agora, além da energia ficar mais cara, a gente vai ter maior desemprego também, né? Porque 14 milhões já não é o suficiente.
0: É, porque agora, porque agora o pessoal da Eletrobras vai deixar de ser funcionário público, né?
1: Exatamente. Então, gente, segue a gente nas redes sociais, compartilha esse podcast com quem também não está entendendo muito o que está acontecendo ou que quem está entendendo, mas precisa dar uma recapitulada. E vamos, de pouquinho em pouquinho, se revolucionar. E se você puder, apoie a gente no Catarse.
0: Sim, a partir de R$ 5,00 você já pode apoiar a gente. A partir de um pouco mais, você começa a ter acesso a várias coisas muito legais.
1: Exatamente. Então até o nosso próximo episódio e beijos.
0: Beijos, até semana que vem.